0: Witam wszystkich serdecznie ponownie na kanale Korzyszek za szafę. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Mogę z dumą powiedzieć także autor mojej Gazety Polskiej. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Nagrywamy ten filmik o godzinie 14.00, 28 .00 lutego, żeby była jasność, bo coś, coś co powiemy może się zdezaktualizować bardzo szybko. Ale panie profesorze, ja chciałem zac zacząć od tego, żebyśmy zaczęli od takiego poziomu podstawowego, od tego co się dzieje na poziomie militarnym. Eksperci oczywiście ostrzegają przed hura optymizmem, jeżeli chodzi o sukcesy armii ukraińskiej. No ale jest chyba dosyć wyraźnie zarysowany konsensus, że można ostrożnie powiedzieć przynajmniej tyle, że Rosjanom nie udało się na pewno zrealizowanie ich planów. I różne rzeczy się wymienia. Wymieniane jest chociażby to, że za, za dużo frontów otwa, otworzono. Wymienia się to, że ta armia Szojgu to nie jest taka wspaniała, wcale zmodernizowana. Wymienia się to, że Putin jako stary kagiebista nie był przygotowany na taką pełnoskalową wojnę. I mnóstwo jest tych rzeczy, ja, ja już nie będę ich wymieniał. Natomiast zastanawiam się, jakie, jaka jest Pana ocenia. Jeżeli, jeżeli coś się Rosjanom nie udało, to co, co było tutaj główną przyczyną a jakie były te przyczyny?
1: Ja jestem też ostrożnym optymistą, bardzo ostrożnym optymistą, dlatego że no, ma, trzeba obserwować, jak wygląda mapa z punktu widzenia działań operacyjno-taktycznych zarówno ukraińskiej armii, jak i rosyjskich sił wprowadzanych. W tej chwili mamy do czynienia od soboty i niedzieli wprowadzania drugiego rzutu. To jest jakby normalne i naturalne, że po tym pierwszym rzucie następuje przegrupowanie sił i wprowadzenie drugiego rzutu. A więc na, na tym kluczowym kierunku kijowskim mieliśmy dotąd do czynienia z, z uderzeniem głównie formacji 36. Armii Ogólnowojskowej, która była dyslokowana aż z, z okręgu wschodniego, tego wojskowego okręgu wschodniego i dyslokowana była 10 tysięcy kilometrów. Miejmy świadomość skali tego wydarzenia z punktu widzenia tej logiki rosyjskiej. W tej chwili formacji 35. 35. Armii też z, z, ze Wschodniego Okręgu Wojskowego zostały wprowadzona do akcji na kierunku e, białoruskim. E, no i generalnie e, patrząc na, na dyslokację i kierunek natarcia, to one uderzyły po, na, z dwóch stron Dniestru. Szczególnie szyb, zdecydowanie szybciej poruszyła się ta, te jednostki, te formacje, które szły po zachodnim brzegu Dniestru i gdybym miał obserwować logikę tych działań, to zasadnicza koncepcja, która się już rysuje, realizowana przez Rosję, miała być taka, że to natarcie jest głównym, kluczowym, a więc opanowanie czy też otoczenie Kijowa, natomiast wszystkie inne kierunki są pomocnicze, i ich zasadniczy cel miał być taki, żeby odciągać jakby formację ukraińskiej armii od właśnie ewentualnego wsparcia i wspomożenia obrony Kijowa. Czyli wszystkie te uderzenia na przykład na Charków, pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, która poszła tutaj takim mocnym klinem, czy też uderzenie z Krymu, zarówno dywizją powietrzną desantową jak i właśnie armią, której dyslokacja jest w południowym okręgu wojskowym, a więc z tym, którego centrum czy dowództwo mieści się w Rostowie nad Donem. Więc zasadnicza chyba koncepcja Rosjan była taka, żeby związać te formacje ukraińskie i nie pozwolić im na skuteczną dyslokację. Od samego początku było wiele takich rzeczy, które zaskakiwało i różnie to tłumaczono. Na przykład to, że Rosjanie bez długotrwałej nawały ogniowej, a więc bez zniszczenia na przykład całej infrastruktury obrony powietrznej, bez zniszczenia wszystkich stanowisk dowodzenia rozpoczęli operację. Część tłumaczyła to tym, że Rosjanie mieli pomysł na taką rzeczywiście szybką operację, która miała być głównie wykonana siłami takiej formacji, która ma długą historię w takich różnych konfliktach, których Rosjanom dotąd się udawało. A więc 31. Samodzielna Brygada Powietrzna Desantowa z Ulianowska, której dowódcą jest Owczarów, człowiek, który jest taką... Ma, ma ogromny ogromny mir także na, na Kremlu, a, a ta formacja, ona odegrała bardzo istotną rolę na przykład w, w tej pierwszej fazie wojny na Ukrainie w 2014 roku, jeszcze Anaszkin, który wtedy dowodził tą formacją, uczestniczył w tym przejęciu parlamentu, Oni, zwykle ta formacja po prostu działa, w takich działaniach na granicy dywersji, terroryzmu, często w, w cywilnych ubraniach, czy też właśnie w jakichś dziwnych strojach. I ona miała wykonać taką operację, jak to czytuje, przejęcie lotniska i przygotowanie gruntu do dyslokacji Następnej brygady powierzchno-desantowej z tej dywizji Pso pskowskiej, która była w powietrzu, tych 19 maszyn transportowych już leciało, lotnisko było zdobyte, ale wygląda na to, że rzeczywiście Ukraińcy dobrze wykorzystują zasoby informacyjne dostarczane przez NATO, przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię i można sądzić, że tam rzeczywiście była zastawiona pułapka na wojska desantowe. Lotnisko zostało odbite skutecznie. No i te transportowce I-76 wróciły do bazy, a więc to je w locie. To pokazuje, że być może właśnie była tego typu szybka operacja przygotowana, że... Później silny przerzut desantu do Kijowa miał no, fizycznie pochwycić i zneutralizować przywództwo ukraińskie, zamordować elitę tego państwa. Zresztą, jak, jak przypominam sobie taki wariant wojny opisany przez Weinbergera w książce Następna wojna, wydał to w 1995 roku, i to było oparte na scenariusze gier wojennych, które Pentagon analizował z punktu widzenia możliwych kryzysów, które przekształcą się w wojnę globalną. Jednym z takich konfliktów była wojna, która wybuchnie między Rosją a NATO, ale rozpocznie się od uderzenia na Polskę. Wojnę miał rozpocząć generał, który w 2000, roku 2000 dochodzi do władzy w Rosji i w 2006 właśnie rozpoczyna, militaryzację militaryzacji Rosji rozpoczyna agresję, ale agresję rozpoczyna od wymordowania polskich elit. A, no, w pewnym stopniu przypomina to też scenariusz smoleński, prawda, czyli wymordowanie polskich elit jako element wojny e, Rosji z Zachodem czy też w tym wypadku z Polską. I niewykluczone, że tego typu wariant właśnie wykonany przez służby desantowe był tym kluczem do szybkiego, spektakularnego zwycięstwa zrealizowanego w perspektywie dwóch, trzech czyli wymordowany rząd, desantowana jest władza kolaboracyjna, która ogłasza jako, jakiś sojusz, być może nawet powołanie w Związku Białorusi, Rosji i Ukrainy, no bo w leżących na przygranicy białorusko-polskiej, po stronie białoruskiej przecież w 1991 roku w, w grudniu podpisane było to porozumienie rozwiązujące Związek Sowiecki, a niedawno obchodziliśmy okrągłą rocznicę tych wydarzeń i decyzje kluczowe ostateczne dotyczące wojny zapadły właśnie w grudniu 2021 roku, a więc jakby przy okazji tej rocznicy związanej z agresją. Więc tego typu wariant być może był rozpatrywany z punktu widzenia błyskawicznej wojny on się rozsypał. Natomiast obok tego sztabowcy realizowali tą, tą swoją strategię wcześniejszej dyslokacji wojsk i tak patrząc na mapę, oni się ponosząc oczywiście znaczne straty, jednak w terenie się przesunęli. No, szczególnie tutaj przesunęli się, jeśli patrzeć na kierunek krymski. Tutaj rzeczywiście najintensywniej to, 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 to przesunięcie w terenie nastąpiło. Armia ma rzeczywiście cały szereg problemów, także jeśli chodzi o, o tą wewnętrzną dyslokację i, i pewne kwestie. Ale pamiętajmy, że w założeniach jest tak, że ten pierwszy rzut ze względu na wydłużoną logistykę, a taką przyjęła koncepcję Ukraina, że ich nieco wpuszcza w teren, żeby wydłużyć właśnie te, jakby te wszystkie kwestie logistyczne, wydłużenie dostaw, tego wszystkiego, co jest kluczowe, no paliwo, amunicja. No i rzeczywiście ten pierwszy rzut powinien być zastępowany w tym momencie w którym to nastąpiło po trzecim dniu, to według taktyki operacyjnej rosyjskiej, ale także często inne armie stosują tego typu działanie, że w granicach trzeciego dnia, trzeciego, czwartego dnia następuje włączenie drugiego rzutu. Pierwszy rzut jest jakby traktowany jak też jako pewnego rodzaju e, e, f, no, określenie e, e, tych głównych obszarów oporu przeciwnika i ewentualne później dokonywane przemieszczenia, zmiany z, z warunków postawionych przez przeciwną armię. Ważne jest, że ukraińska armia utrzymała, w istocie nie, nie, nie nastąpiło zasadnicze przełamanie. Armia jest skutecznie zarządzana przez sztab. Cztery zasadnicze te obszary, jakimi bo, bo scena militarna Ukrainy jest podzielona na takie cztery obszary odpowiedzialności, północ, południe, wschód, zachód, bardzo czytelne. I główny ciężar w tej chwili obrony ze względu na to, że wygląda, że Kijów jest, był i... i i to jest jakby przyszły kierunek działań Federacji Rosyjskiej. O, za, za to odpowiada e, północne dowództwo, więc e, tu jest główny w tej chwili ciężar operacyjny. E, I też e, Rosjanie być może próbowali grać w taki scenariusz, który ja z, z widziałem e, czy analizowałem w przypadku ich wojny w Czeczeni, e, gdzie doprowadzili do okrążenia e, e, groznego i zostawili korytarz do ewakuacji ludności, a później zaczęły ostre bombardowania, ten słynny komunikat, że kto zostanie, będzie traktowany jak bandyci. No i, i to miało wyprzeć ludność. Jest prawdą, że grupy dywersyjne, które cały czas działały, działają. Ich celem jest między innymi, no mówi się, że grupa Wagnera, ostatnie te informacje Działa na obszarze Kijowa, jakby próbując zamordować liderów, w tym prezydenta. To, to są klasyczne metody Federacji Rosyjskiej, plus właśnie niszczenie infrastruktury, a więc próba odcięcia Kijowa od ciepła, przecięcie elektrociepłowni czy elektrowni, odcinanie wody. To miałoby w którymś momencie spowodować, że rosłaby presja w związku z katastrofą humanitarną, no i tego typu scenariusz gdzieś w drugim tle był, był realizowany. Dla mnie kwestią kluczową będą najbliższe dwa dni. Te dwa, trzy dni, a więc wprowadzenie tej drugiej, tej drugiej fali na pozycję w sposób, w jak, jaki one jak będą manewrowały będzie takim decydującym, da nam decydującą odpowiedź na ile załama się zupełnie koncepcja operacji ukraińskiej, ale z pewnością pojawiło się cały szereg bardzo niepokojących dla Rosji sygnałów, bo oni do tej wojny się bardzo długo przygotowywali. To trzeba mieć świadomość, że moim zdaniem nawet podział, który wprowadzili ten właśnie taki podział na strefy odpowiedzialności, czyli te okręgi wojskowe i sposób, w jaki te okręgi są zorganizowane. A dowództwo tych okręgów jest tak skonstruowane, tak zorganizowane, że one płynnie wchodzą w stan wojny. Nie ma, tak jak w naszej doktrynie, nie ma tak jak w przypadku innych państw europejskich, że jakby państwo nieco zmienia swoją strukturę i te, te, to, ten sposób, czy filozofię dowodzenia. Inną ma w czasie pokoju, a inną w czasie wojny. Dokładnie ta sama struktura realizuje cele wojenne w przypadku właśnie wojny na określonym odcinku, czy to jest zachodni okręg wojskowy, czy, czy też południowy, bo te głównie realizują plus wschodni, ale centralny też ma swój udział, jeśli chodzi o jednostki, które uczestniczą w tej operacji. Więc Panie Pójdorze,
0: bo chciałem jeszcze, ja chciałem jeszcze się... a dopytać, jeszcze. Jest... Jeszcze jednej rzeczy, a propos tego, co się wydaje, mi się nie udało, bo jako, ja jako laik słuchałem debat ekspertów też w, w sprawie, jak mógłby na przykład atak na Polskę wyglądać, to często mieliśmy, no nie chcę powiedzieć, że demonizowanie, bo to siłą rzeczy były jakieś prognozy, ale mieliśmy taki obraz, że właściwie tak, będzie wielki atak cybernetyczny, zostanie wyłączona sieć elektryczna, Czyli innymi słowy w ciągu bardzo krótkiego czasu Rosja krytyczną infrastrukturę tak zaatakuje, że my pozostaniemy ślepi, bez żadnej możliwości komunikacji, wojska będą zostaną rozbite na pojedyncze oddziały. Czy to jest tak, że oni się zdecydowali tego nie zrobić, bo mają, a mają takie możliwości, czy po prostu to im nie wyszło? Jak pan to, to ocenia w przypadku Ukrainy?
1: No, pewną odpowiedzią jest atak cyfrowy na Rosję, mhm. który pokazał pewną bezsilność. Znaczy z Rosją to jest tak, że punktowo pewne działania tych formacji, jednostek, które Federacji Rosyjskiej były dedykowane do ataku na infrastrukturę krytyczną państw zachodnich, one sobie dawały świetnie radę w sytuacji, kiedy miał, istniał ten element zaskoczenia i kiedy punktowo wykonywały pewne działania. Natomiast wyraźnie widać, że Federacja Rosyjska nie posiada pełno rozbudowaną infrastrukturą do prowadzenia pełnowymiarowej wojny w wymiarze cyfrowym. No, tak wynika z tych obserwacji. Zresztą rzeczywiście co, co jest jedną z głównych przyczyn tego, że Założone, te pokonane przestrzenie przez armię były radykalnie mniejsze od tego, co przewidywali zachodni analitycy. No jednak brak wyposażenia w tą infrastrukturę, która pozwala do działań w nocy. Mhm. Ale ja przypominam, że długi czas tylko armia amerykańska i brytyjska dysponowały takim arsenałem, w związku z tym, kiedy pamiętamy, były działania w Afganistanie, to jedynie jednostki amerykańskie i brytyjskie były w stanie ze sobą współdziałać i wykonywać y, y, uderzenia w tej pierwszej fazie konfliktu. I tutaj ewidentnie zarówno żołnierze, jak i, jak i czołgi, wozy, bojowe wozy piechoty nie posiadają y, 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 nowoczesnej infrastruktury pozwalającej na skuteczne działanie w nocy. Co więcej, strategia, czy to bardziej taktyka e, e, działania po stronie e, Rosji, e, te, ten system batalionowy, prawda, e, który przejęli od Amerykanów. E, on został trochę wypaczony, dlatego że w dużym stopniu oni go opierają o e, e, ścisłe związanie ze sprzętem. Natomiast, <śmiech> przepraszam, Natomiast wyraźnie widać, że ta taktyka się nie sprawdza w przypadku działań na Ukrainie, gdzie ukraińskich mobilność ukraińskich formacji jest znacząco większa. One są skutecznie przygotowane do działań także bez, bez, bez bezpośredniego wsparcia wozami pancernymi. Więc ta, takie ścisłe przywiązanie żołnierza rosyjskiego do wozów do, do tej, tej, tej osłony wozów pancernych, czy też czołgów, powoduje, że rzeczywiście one mają mniejszą zdolność manewrową w, w, w tym konflikcie. Ale wyraźnie widać, że aktywność taktyczna wojsk rosyjskich zdecydowanie zmniejsza podczas nocy, prawda, wówczas kiedy jest ograniczona widzialność. Poza tym że rzeczywiście ten wielki projekt, no bo w 2007 roku pamiętamy Rosja się wypisała z konwencjonalnego traktatu o, o, siłach, o siłach zbrojnych, chodzi, chodzi o limity posiadania liczby wojsk i sprzętu. Oni sobie wtedy wywalczyli pewne tam inne, inne formaty w przypadku na przykład Kalingradu czy Kaukazu, ale generalnie musieli to przestrzegać. No, było to monitorowane. I oni w 2007, po tym słynnym wystąpieniu, pamiętamy, Putina Monachium. w Monachium i po tej wojnie cyfrowej właśnie przeciwko Estonii, gdzie raptem oni zaskoczyli wszystkich, bo wykonali uderzenie, którego świat wcześniej nie znał. A, a co w konsekwencji spowodowało, że NATO i inne państwa uzyskały duże zdolności odpowiedzi. No ja przypomnę, że... Ukraina do końca była szkolona w tego typu odpowiedziach i też przypomnę, że przecież tuż przed wojną E, e, bardzo ważni amerykańscy specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego dokonali przegląd jakby infrastruktury natowskiej na wschodniej flance NATO i także dodatkowo jeszcze sprawdzenie było potencjału ukraińskiego. Więc miejmy świadomość, że Ukraina jest rzeczywiście od 2010 intensywnie szkolona w formatach natowskich. To jest prawda. No, ten żołnierz ukraiński Działa zupełnie, in, to jest inna armia niż w 2010 pod każdym względem. No, no i rzeczywiście to w tak praktycznym wymiarze, no to jest konfrontacja pewnej natowskiej sztuki wojennej, taktyczno-operacyjnych rozwiązań i rozwiązań rosyjskich, z tym, że Rosjanie w dużym stopniu co sami przyznają, próbowali mapować na przykład doświadczenia natowskie z ostatnich konfliktów i je wchłaniać. To samo zresztą robi armia chińska. Dosłownie ćwiczono na polu, konfrontowano jednostki rosyjskie z jednostkami rosyjskimi, które grały jednostki na, natowskie, żeby przyjąć pewne rozwiązania taktyczno-operacyjne związane ze, z, z właśnie ze standardami natowskimi. Więc... Yy, to po tym 2007 roku Rosjanie przyjęli ogromny projekt modernizacji armii, ale on się rozsypał, finansowo się rozsypał. Okazało się, że tych wielkich przedsięwzięć, jak na przykład zakupienie na masową skalę tysiąca czołgów, później było 100 czołgów, najnowszej generacji, że, że to są po prostu mrzonki, że to, są, to jest bardzo drogi sprzęt, w związku z tym głównie się nastawiono na modernizację dotychczasowego sprzętu, ale nie osiągnięto poziomu modernizacji, który zapewnia na przykład skuteczną obronę przed Javelinami czy przed To są to, to jest nowoczesna broń, szczególnie NLA, no Javelin także, to, są, to jest broń ostatniej generacji, jeśli chodzi o sprawdzenie na polu walki, przedstrzelana broń łatwa w obsłudze i śmiertelna w stosunku do broni pancernej Federacji Rosyjskiej. One, ta, ta broń ma skuteczność w granicach 98% oddanych strzałów i nawet żołnierze średnio przygotowani do obsługi tego sprzętu są w stanie skutecznie trafić i zniszczyć pojazd pancerny Federacji Rosyjskiej.
0: Panie profesorze, bo to, to bardzo ciekawe, co Pan mówi. Spotkałem się z taką opinią, a propos tego, co Pan powiedział trochę wcześniej i tego, jak ta modernizacja rosyjskiej armii się w pewnym momencie zatrzymała i mówił Pan o tym, że oblężenie Kijowa może przypominać to rozwiązania, które zostały zastosowane w Groznym. Spotkałem się z taką opinią, że w pewnym sensie zaczęła ta armia rosyjska tą całą operację jako armia XXI wieku, ale w trakcie zweryfikowała i, i powróciła do takiej taktyki z lat 90. Czy myśli Pan, że to, to rzeczywiście tak wygląda, jak się na to patrzy w tej chwili?
1: Rosja tak naprawdę jest bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o rozwiązania w, tym, w tej szluce strategiczno-operacyjnej. I Jak odwołać się chociażby do Gerasimowa, który przyszedł z całym, całym pakietem rozwiązań. No to jest człowiek Szojgu, prawda? Tuż po tym, jak Szojgu został obsadzony w tej roli, no to Gerasimow, a także ludzie z jego pokolenia zaczęli obsadzać kluczowe sektory, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o struktury wojskowe Federacji Rosyjskiej. Gerasimow podczas tego wystąpienia, które miało być zaprezentowaniem ocen Sztabu Generalnego, wniosków wyciągniętych z, z tej całej serii wydarzeń Arabska Wiosna, mhm. i tak dalej. On w 2012, pod koniec 2012 dostał nominację, w 2013 na początku wystąpił właśnie w Akademii Wojskowej, gdzie zresztą w tej chwili jest prezesem, czy przewodniczącym tej, 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 tej Akademii. I on tam przedstawił, jakby sprawozdanie sztabu z oceny tych wydarzeń, ale też co później zostało nazwane doktryną Gierasimowa niekoniecznie trafnie, ale to nie zmienia faktu, że Gerasimov dokonał pewnych zmian pod presją generalistów, a także akademików, jeśli chodzi o wypracowanie nowego, nowych rozwiązań taktyczno-operacyjnych, ale oni tak naprawdę sięgnęli do Iwesoniego, czyli do sztuki operacyjnej z, z epoki stalinowskiej, człowieka, który on się polecał publikację właśnie czołowych dowódców Człachczewskiego, tych wszystkich, którzy później zostali wymordowani, jako właśnie nowoczesna sztuka wojna. To, to była sztuka oparta na operacjach destabilizacji głębi strategicznej, czyli uderzeń w głąb przestrzeni strategicznej przeciwnika i płynnego przechodzenia w stronę wojny, czyli rozlokowujemy formację i rozpoczynamy, rozpoczynamy akcję. Nie ma stanu pośredniego, jest, jest to operacja ciągła. Czyli w zasadzie to co oni zrobili, przygotowanie niby manewra, później rozwinęli się do ataku i, i uderzyli. Więc sięgają praktycznie do rozwiązań się, jeszcze tam z lat 30. sztuki operacyjnej Związku Sowieckiego. I w związku z tym ta ciągłość jest widoczna, także w pewnych, w pewnych rozwiązaniach, widocznych w pierwszej wojnie czeczeńskiej, gdzie oni przecież poszli takim. No, zasadniczy cel był ten sam, czyli szybkie opanowanie Gruznego, szybkie uderzenie z trzech kierunków, zamknięcie, zablokowanie miasta, otoczenie i, 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 zniszczenie, i zniszczenie infrastruktury. No ale skończyło się to też. Problemy mieli dokładnie te same, mianowicie powłane roczniki, świeże roczniki, które absolutnie nie było strzelane, nie były przygotowane do działań, bez map, rzucone na, 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 na głęboką wodę i masakra, którą e, wtedy Rosja doznała. Ale co, jaka była różnica i jakie wnioski Rosjanie wyciągnęli z pierwszej drugiej wojny czeczeńskiej, a tego nie są w stanie zastosować w wojnie na Ukrainie? Mianowicie kluczową rolę odegrała odegrały media. Media, które miały absolutnie pełny dostęp do przestrzeni w pierwszej wojnie czeczeńskiej, także media rosyjskie, media zachodnie. One wygrały w dużym stopniu obnażając bezsilność, rozkład armii, pokazując to Rosjanom. One wymusiły rokowania pokojowe, no ale rzeczywiście także konkretne, późniejsze osiągnięcia, więc... Ten słynny manewr odbicia groznego z rąk Rosjan, i to spowodowało, że Lebieci stanął do, do, do rozmów w Kasabiurcie z ówczesnym prezydentem Jandarbijewem. Darbijew, Jan I co ciekawe, jak pamiętamy, obaj ci przywódcy już w epoce Putina zostali zamordowani. Najpierw został zginął w wypadku generał Lebied, później został zamordowany w Katarze. W prezydent Jan Arbija.
0: Więc... Panie profesorze, bo, ponieważ nie mamy tak. nieograniczonej ilości czasu, to chciałem jeszcze, żebyśmy trochę powiedzieli o tej drugiej stronie. Chciałem zapytać o, po pierwsze o Jakie są w tej chwili możliwości dalszego prowadzenia walki ukraińskiej strony? Bo mówimy o, tych, o tym posuwaniu się tego frontu, szczególnie południowego. No jest to niebezpieczeństwo, że Rosjanie w pewnym momencie uda im się utworzyć takie kotły, na przykład w którym zamkną to armię z Donbasu. Czy realne jest na przykład wycofanie tej armii? I drugie pytanie, które też dotyczy tego, na ile... Realne jest utrzymanie jakiegoś takiego w miarę stałego napływu tej broni, którą już zadeklarował Zachód? Na ile to jest logistycznie możliwe, tak naprawdę, do, do dostarczenia ukraińskim siłom, i, i na ile to jest realny scenariusz?
1: No, te kanały już są przygotowane i one są realizowane. Nie, 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 nie ma co mówić na ten temat, ale tak. one Jasne. mają bardzo istotną rolę. To jest jedna z tych przewag strategicznych logistycznie bardzo istotna, dlatego że zakup w którymś momencie ma nieograniczone możliwości tak naprawdę dostarczania nowoczesnego sprzętu na front y, ukraiński. Mm -hmm. e, ja, jeśli dodamy do tego e, rosnące możliwości mobilizacyjne, no bo mamy do czynienia z, o czym się nie mówi, że oprócz tego strumienia ogromnego e, ludności Ukrainy, która e, e, przemieszcza się w stronę Polski, jest drugi strumień, odwrotny, a więc obywateli Ukrainy, którzy ze wszystkich państw europejskich zmierzają, aby bronić Ukrainy. I to są już w tej chwili liczby idące w tysiące, prawda? To jest znów potencjalne potencjalne rezerwy kadrowe Federacji Rosyjskiej, bo, przepraszam, ukraińskie, Ukrainy. bo wbrew pozorom te zasoby... E, e, rosyjskie nie są nieograniczone, no to, to widzimy, no zasadniczy błąd po raz kolejny to jest to, że Rosjanie wysłali nieprze, nieprzeszkolony rocznik poborowych, e, a poborowi to jest nadal 260 tysięcy, no, powiedzmy część z tego to jest w rozwa, rozgwardii, w formacjach rozgwardii, ale zasadnicza część nadal trafiła do tych jednostek i... No i w związku z tym wartość bojowa takiego żołnierza, który nie przeszedł przeszkolenia. Co więcej, oni nie mogą być trzymani w nieskończoność, bo zaraz musi nastąpić rotacja. W kwietniu następny pobór. W warunkach polowych, w warunkach wojny no nie, można, nie można prowadzić przeszkolenia. Więc to jest ogromna słabość Federacji Rosyjskiej. Mimo tego mitu, który budowano, że to jest absolutnie kontraktowa, czy zawodowa armia. No jest tak zawodowa, że... Całe półki poborowych natychmiast, no, przepisano ich na, na, na żołnierzy kontraktowych i w ogóle nie słuchają, czy oni chcą, czy nie chcą. Jak się ktoś buntował, to i tak podpisywano. Więc ta, ta jakość tego żołnierza, jeśli chodzi o poborowych, jest radykalnie słaba. To są, to są żołnierze nieprzygotowani do działań, szczególnie w tak trudnych warunkach. Natomiast na ile to wsparcie jest możliwe i realne. No wiemy, że transporty idą, prawda, że to zasięganie
0: Żeby było jasność, że my nie mówimy o tym jak, natomiast rozumiem, że pan mówi, że, że to jest realne w tej chwili i jest do wykonania i jest wykonywane. To, tak? jest,
1: to jest ta ogromna przewaga. Jakie przewagi ma armia ukraińska? Właśnie te zasoby, które są... To jest nowoczesna broń. To, to mhm. W tej chwili poza tymi, o których mówimy, mamy naprawdę... Sprzęt, który jest zdecydowanie lepszy od, od rosyjskiego. Jeśli chodzi o niszczenie z, e, broni pancernej, to, to, to wystarczy dżamelinów czy enałów, żeby, żeby w zasadzie stworzyć swoisty antydostęp, jeśli chodzi o broń pancerną. E, dwa, to jest ogromna ilość informacji wywiadowczych, które dostaje sztab ukraiński. To jest przewaga logistyczna i przewaga informacyjna ogromna. I trzeba to brać pod uwagę, bo to jest naprawdę znacząca różnica. I, i jak widać, system łączności nie załamał się, świetnie funkcjonuje, i, i to jest przewaga po stronie armii ukraińskiej. Manewrowość. No, póki co Rosja nie opanowała, nie złamała przestrzeni powierzchni, to znaczy nie zdominowała, a to by rzeczywiście zmniejszyło zdolności manewrowe armii ukraińskiej. No bo jeśli się w pełni panuje, to pe można wpływać na, na, na dyslokację sił, prawda? Utrudniać tą dyslokację. W momencie, w którym nadal lotnictwo działa, jest zapowiedź przecież, że lotnictwo ukraińskie dostanie kolejną partię samolotów, które będą gotowe... Wiesz, wczoraj
0: była informacja, a nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale widziałem, że zachodni eksperci podawali, że to wręcz już, już, już się odbywało wczoraj wieczorem, to przekazywanie tak, tej tak, tak, tej tak, tak. tych migów 29, Tak,
1: tak? No, generalnie można powiedzieć tak, w pewnej perspektywie mamy do czynienia z Federacją Rosyjską, która ochroniła procesy E, 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 ograniczające potencjał e, e, ekonomiczno-militarny, mobilizacji tego państwa, a z drugiej strony e, NATO i państwa zachodnie mobilizują swój potencjał, który zmobilizowany jest radykalnie większy pod względem jakości i ilości. W związku z tym każdy dzień tego konfliktu na Ukrainie, wydłużanie tego konfliktu e, zwiększa e, e, potencjalną siłę oporu w armii ukraińskiej, i zmniejsza realne możliwości Federacji Rosyjskiej, bo na te 168 batalionowych grup, który, chodzi o wojska lądowe, który, mhm. którymi, którymi no mają taki potencjał, to... Gdzieś 56-7% zaangażowali. To jest, mówimy tylko o segmencie wojsk lądowych i, i, i tej formule batalionowych grup, które, które są specyficzne, prawda? No bo one są, one są dedykowane według tej logiki amerykańskiej. Te, te grupy batalionowe są tak konstruowane, żeby one realizowały określone zadania, prawda? Ich struktura wewnętrzna, e, e, określone formacje, które wspierają, czy. Czy, czy, czy też rodzaj, no, w całej tej logistyce, poza tą siłą żywą są, są te rodzaje wojsk dedykowane do batalionowej grupy, które sprzyjają realizacji, no, na przykład wsparcie z wojsk oddziałów inżynieryjnych, czy, czy, czy też saperów, w zależności po prostu od konkretnego zadania, które na, na poziomie operacyjnym później rozdzielanym na, na poziom taktyczny, są przypisywane w projekcie wojny dla posz, poszczególnych batalionowych grup. Więc co, co, co jest naturalną przewagą? Inna logika taktyczna, to znaczy to, ta zdolność formacji ukraińskich do działania nie tylko w, w oparciu o wsparcie broni pancernej, przywiązanie. Oddziałów do takiego działania wozów pancernych, mm -hmm. czy jakby taka większa mobilność w terenie, ogromna przewaga w, w informacji, w, ten, w informacji wywiadowczej, no i ogromne zasoby, które w tej chwili e, zaczynają wspierać. No a poza tym pewna mobilizacja finansowych zasobów, prawda, które mają wspierać Ukrainę, no i zasoby ludzkie, no bo już w tej chwili jest zapowiedź stworzenia tej brygady międzynarodowej, która otwiera możliwości e, dodatkowych e, tysięcy e, żołnierzy z, czy, czy, czy ochotników z różnych... Czy ludzi z
0: doświadczeniem militarnym wcześniejszym. Ludzi przykład, z doświadczeniem
1: prawda? militarnym, tak, no ale pamiętajmy, że przecież Ukraińcy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, Ukraińcy mieszkają w Szwajcarii, w Kanadzie, Włoszech, obrzymy, Francji. Oczywiście, więc to jest, sam Putin powiedział, 6 milionów Ukraińców jest w tej chwili na emigracji i rzeczywiście ten strumień Ukraińców wrac wracających, aby bronić Ukrainy, to jest w tej chwili taki dowód na pojawienie się bardzo istotnego czynniku, czynnika, bo w wymiarze moralnym ta wojna już jest wygrana przez Ukrainę. To, 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 to jest bardzo istotne. Żołnierz, który idzie na wojnę, która jest brudną wojną i żołnierz, który broni swojej ziemi, a tutaj Ukraińcy trochę stosują taką, takie taką logikę, która jest, mocno sięga do ich tradycji kozackiej, czyli takiego mocnego przywiązania do, do tej odpowiedzialności za teren, za, za swoje miasto, miasteczko, więc ten, ten czynnik mobilizacji, przecież widzimy, że ludzie wychodzą i blokują czołgi, prawda? No, to, no, no naprawdę, to jest dla czołgisty masakrować ludzi, jest to, taki czołgista jest poddany takiej presji, E, e, bo przecież to konkretna osoba kieruje, prawda?
0: Panie profesorze, yy, bo wiem, że chcę oszczędzać pana czas tak. nie swój, bo ja mam go duża, pan pewnie nie. Chciałem tylko ostatnie zadanie najtrudniejsze z tych wszystkich, bo mam wrażenie, że obserwujemy, ja obserwuję to na scenie amerykańskiej, kto, której się zawsze blisko przyglądam że mamy pewien kryzys, e, ponieważ sytuacja zmienia się bardzo i, i, i historia się dzieje na naszych oczach, to mamy pewien kryzys analityczno- taki bym powiedział e, interpretacyjny. To znaczy ciężko jest znaleźć sensowne opisy tego, jakie może być polityczne wyjście z całej tej sytuacji. Wielu odwołuje się do takiego rozwiązania trochę deus ex machina, wymiana władzy na Kremlu e, i to ma otworzyć... E, jak pan o tym myśli? I wiem, że to trudno prognozować, ale, ale pytam też o takie luźne myśli, różne pomysły, które, które się przez pana głowę w tym momencie przewijają. E, e, w zależności oczywiście to będzie zależało, ale wiemy, że ten konflikt, czy, czy, czy ta wojna nie może się skończyć tylko militarnym rozwiązaniem, ale musi się to skończyć jakimś rozwiązaniem politycznym.
1: Najpierw musimy znać stan, e, wynik tej wojny. Mhm. Jak, jak widzimy, w tej chwili są podjęte rozmowy. Nie do końca wiemy, jak, jak to wygląda, więc mu, musimy znać to, co jest fundamentalne. Rosjanie mają podejście twarde, pragmatyczne, a więc im bardziej są zagna, zagnani w narożnik, tym bardziej są agresywni i brutalni. Tworzą wtedy mit, że ich siła jest znacząco większa. Ale mają ten atut. Ja przypomnę, że broń atomowa, rozstrzygnęła o tym, że Amerykanie w jakimś tam stopniu nie, nie przyłożyli palca do tego, aby Rosja się rozpadła, a wręcz odwrotnie byli zainteresowani. Wykonali bardzo wiele działań, żeby właśnie po rozpadzie Związku Radzieckiego bo potencjał Rosji pozostał. Zresztą mało się o tym wie, ale Rosja, Amerykanie nie byli zainteresowani rozpadem Związku Radzieckiego i była duża presja, aby utrzymać, to zresztą wynika... Z, także z historycznych świadectw, żeby utrzymać Gorbaczowa u władzy i te relacje jelcy. Tak, oni woleli
0: po prostu, żeby ta broń była pod jednym dowództwem. To Tam takie cały czas w Departamencie Stanu i w innych ośrodkach takie argumenty padały, prawda? Ale
1: to, to też wynika z późniejszych działań, czyli nacisku na to, żeby Ukraina czy Kazachstan czy Białoruś pozbyła się swojego arsenału atomowego. To, to przecież bardzo, bardzo było istotne. Więc ten czynnik uratował w tym momencie Rosję że ten arsenał atomowy mają. i Dzisiaj pamiętajmy, że ten arsenał atomowy nadal jest pewnego rodzaju parasolem dla, dla, dla Rosji, pewną ochroną, usztywnia i ogranicza różnego rodzaju scenariusze. A z drugiej strony mamy te Chiny, które wypchnęły Rosję do tej wojny. Rosja została zachęcona do tej wojny, a ten ostatni kontrakt gazowy podpisany w, w 4 lutego, a więc tuż przed rozpoczęciem wojny, jest świadectwem na to, że, że no Pekin zdecydowanie pchnął, zachęcił Putina na ostatniej prostej, żeby broń Boże nie szukał innego rozwiązania. Więc ten wektor chiński jest bardzo istotny z punktu widzenia te, tego, co się może stać, a Ameryka tutaj testowała, i była sama testowana na wypadek tego, co nas ewentualnie może i Amerykę czekać na, tym, na tej flance azjatyckiej, a więc w tym, w tym te, tej obronie Tajwanu, w tej w tej filozofii oskrzydlania Chin. Niewiarygodne Stany Zjednoczone, które tutaj by poniosły porażkę w strategiczną porażkę, są niewiarygodne w Azji. Teraz już wyraźnie widać, że Niemcy zaczynają się włączać, bo widzą, że tracą, mocno straciły swoją pozycję. I chodzi o to, że doszczegły, że Polska zaczyna stanowić tak, istotny strategiczny element logiki amerykańskiej, a w połączeniu z Brytyjczykami, którzy zostali wypchani przecież przez Niemców z Unii Europejskiej, no to zaczyna być niewyraźnie dla Niemiec. W związku z tym raptem... Zmiana o 180 stopni, być może zaraz to no Niemcy będą największym wrogiem w Europie Putina i Rosji. Więc y, jaka zmiana może się klarować i co jest dla, istotne dla e, Trójmorza, dla Polski? E, mocne wzmocnienie e, Trójmorza, powrót do e, koncepcji Mackindera, że jedynie silna ta część Europy, czy Europa Środkowo-Wschodnia bazująca na wszystkich formatach, które zostały uruchomione. Jest tych formatów bardzo wiele. Daje gwarancję bezpieczeństwa Europie i daje gwarancję bezpieczeństwa Stanom Zjednoczonym i jest silnym łącznikiem tej, tej, tej wizji transatlantyckiej. W związku z tym oparcie energetyczne, polityczne, militarne który może, no, który może powinno jasno wyrazić swoje oczekiwania, jeśli chodzi o także finansowe zaangażowanie w Stanów Zjednoczonych, wzmocnienie militarnego tego regionu, bo jeśli Stany Zjednoczone są w stanie dawać miliardy Izraelowi na wsparcie militarne, bez żadnych ograniczeń, bez żadnej formy nawet zwrotu tych nakładów ponoszonych, to myślę, że ta sytuacja, która się pojawiła i która wskazała na to, że tu kluczowy był element rozgrywania wizerunkowego, ale także militarnego pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie, po prostu ta sytuacja pokazała, nie teoretycznie, tylko w praktyce widać, że jeśli Stany Zjednoczone nie są w stanie wzmocnić tego obszaru, no to nie znajdą rozwiązania tego klinczu, który był związany z, z takim, takim wspólnym realizowaniem swoich interesów przez Pekin i przez Moskwę. I dlatego tutaj jest naprawdę istotny czas dla polskiej dyplomacji. Polska dyplomacja wykonała ogromną robotę, gigantyczną robotę. No zresztą do końca dusiliśmy tych Niemców, żeby, żeby w końcu przestali robić te straszne rzeczy, które robili i ten efekt był widoczny, więc... No dzisiaj,
0: e... dzisiaj już się pojawiają argumenty, że to, że Niemcy w końcu zmieniły zdanie było dowodem na to, że z Niemcami nigdy nie należało się kłócić, bo, bo takie już słyszę od polityków naszych, że... To, to
1: być może są tacy... Nieważne.
0: Panie profesorze, tak jak mówię, dbam o Pana czas dzisiaj. Tyle Pan ciekawych wątków poruszył w tej ostatniej wypowiedzi, że chyba musimy się umówić na następną rozmowę właśnie o tych wątkach geopolitycznych. Mam nadzieję, że zechce Pan jeszcze raz przyjąć zaproszenie. A na dzisiaj dziękuję bardzo i, i pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.